0: 야고보 2장 1절에서 9절까지 말씀 야고보서 2장 1절에서 9절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 네 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 만일 너희 회당에 금가락질를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남누한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 뇌 이웃 사랑하기를 뇌 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 자라는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 아멘. 차별에 대해서 이제 생각 어, 하자면 이제 두 가지를 어, 두 가지로 나눠서 생각할 수 있습니다. 하나는 이렇게 이제 뭐 이제 우선 떠오르는 생각이 이제 차별하면 이렇게 차별 당하는가, 차별 당한 적이 있는가 이제 하는 생각을 먼저 하게 되고, 어, 그리고 이제 조금 성숙한 사람은 나는 차별을 한 일이 없는가, 어, 나는 나도 모르는 사이에 차별하며 살고 있지는 않은가 아, 이런 생각을 해볼 수 있겠습니다 하여튼 어쨌든 요즘 차별이 심각한 사회 문제로 그게 대두가 됐는데 부각이 되고 있는데 사실 그 인류 역사에 차별이 없던 시대는 없었습니다 언제 어디서나 끊임없이 차별이 있어 왔습니다 그러니까 요즘 차별 문제만 보더라도 사실 기가 차잖아요. 이제 흑인 인권이 이제 유린되고 그들이 차별 당하고 있다. 그래서 뭐게 블랙 라이브스 메일 그래서 흑인 뭐 너무 당연한 뭐 이게 이게 따로 이야기하기가 거북할 정도로 어 이제 그런 선언을 하고 있잖아요. 이제 흑인 생명이 소중하다. 뭐 근데 이제 이게 한 100년 전이라고 그러면. 뭐, 굉장한 선언이 될지 모르겠습니다. 흑인, 근데 21세기 개명한 사회에, 아직도, 어, 이런 일이 이제, 이렇게 백주에 일어나서, 어, 따로 힘을 주어, 이제 흑인 생명이 소중하다, 이제 이렇게 외치는 현실이 서글프지만 이것이, 우리가 경험하고 있는, 요즘 현실이라고 하는 것을 부인할 수가 없습니다. 그리고 이제, 어, 그러던 차에 이번에는, 아시안이 차별 대상이 되어서, 어, 위협을 이렇게 당하고 있는 겁니다. 그러니까 이제 피차에 차별하는 사회에, 뭐 이제 요즘, 어, 뭐 갑자기 그렇게 된건 아니고, 어, 기왕의 문제가 더 심각하게 눈에 띄게 드러난 것 뿐입니다. 어, 그러면 흑인이 차별을 당하면서, 그럼 차별 당하는 사람들이 차별의 심각함을 인식하고, 다른 사람을 차별하지 않는 삶을 살면 이제 그것도 아니잖아요. 또 흑인은 흑인대로, 또 아시안을 공격하고, 어뭐 이제 이런 이제 형편에 그래서 이제 차별에 대해서 생각할 때에는 양쪽을 아울러 생각하지 않을 수가 없습니다. 그러니까 차별 당하지 않는 사회를 꿈꾸면서 이제 그런 사회를 앞당겨 실현하기 위해서 어떻게든지 차별하지 않는 사람이 되려고. 어, 이렇게 먼저 애쓰지 않으면 이제 그런 사회를 현실로 우리가 경험하는 것은 이제 요원한 문제가 될 것이다 하는 이제 그런 말씀입니다. 그래서 오늘은 예수님의 제자들인 우리들은 이 차별의 문제를 어떻게 다루어야 하는지 조금 생각해 보겠습니다. 오늘 본문 내용도 사실 이렇게 보면 기가 찬데요. 이게 기가 차지 않으 본문 내용 뭐 읽어서 어려울 게 하나도 없는 말씀이거든요. 구원받아 하나님의 자녀된 사람들, 하나님 나라 백성으로 사는 사람들은 차별 없는 삶을 살아야 되는데도 불구하고 교회에서 공공연하게 차별이 목격되고 있다 하는 겁니다. 여기 보면 부자가 화려한 옷을 입고 들어오면 막 잘해주고 여기 앉아셔서 그렇게 하고 가난한 사람이 남루한 옷을 입고 들어오면 홀대에서 거기 서 있든지 내발 아래 앉으라. 뭐 이게, 이게, 어, 여러분 상상이 되세요. 이게 이제 교회 안에서 일어나는 일이었다는 거죠. 그러니까 이것은 그냥 야고보가 교회를 가르치기 위해서 일부러 설정한 이야기가 아니고 어, 그 당시에 흔히 있을 수 있었던 현실을 짚어서 지적하고 있는 그런 이야기입니다. 그러니까 이제 뭐 이건 이제 뒤에 제가 좀 자세하게 더 설명드리겠습니다면은 이제 교회 안에도 이제 그런 일이 있었다. 그런데 이제 사실인즉슨 이제 구약에서도 신약은 말할 것도 없고 구약에서도 차별하지 말라는 가르침이 많이 있습니다. 이제 이런저런 모양으로 이렇게 많이 있는데 어 이제 함은혜서운 대목이 많습니다. 이제 가만히 읽어보면 그러니까 이웃의 도움이 필요할 때 미운 사람을 구별하지 말라 하는 거죠. 어그 이제 굉장한 가르침이잖아요. 그러니까 도움이 필요하면 도와줘야지. 이제 그 사람이 나와 관계에서 어떤 사람인지를 이제 가리지 말라고 하는 게 가장 대표적인 게 뭐냐면 이제 안식일 규정입니다. 왜냐하면 이제 구약의 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 언약 백성으로서 그 끝내 지켜 살아내야 할 중요한 신앙적인 삶 가운데 하나가 이제 안식일을 준수하는 거였습니다. 그런데 이 안식일에 대해서도 성경은 이렇게 가르치고 있습니다 하나님 말씀하셨습니다 안식일을 기억하여 거룩하게 이게 십계명 중에 나오는 말씀 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 여섯 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라 그러니까 차별을 두지 않고 일주일에 하루는 쉬게 명령했다고 하는 것입니다 예, 이게 이거 그 되게 재밌어요. 예, 예 어, 다 쉬게 해라. 여종 남종 여종 다 쉬게 해라. 어, 그러니까 굉장한 인권이죠. 예, 굉장한 인권, 굉장한 인권입니다. 예, 가축도 쉬게 해라 그랬어요. 가축도 쉬게 해라. 뭐, 어, 예, 그 근데 이제 신약성경은 다 말할 필요가 없습니다. 교회는 처음부터 차별을 무너뜨리면서 어, 시작된 모임이었습니다. 차별을 무너뜨리고 시작한 예, 모임이었다. 약속하신 성령이 강림하시면서 복음이 모든 사람에게 차별 없이 열리는 상징적인 사건이 있었습니다. 그러니까 이건 이건 뭘 얘기하냐면 은 가장 중요한 것에 차별이 없었다는 거죠. 여러분 그뭐 우리가 이미 신앙 안에 있기 때문에 다 인정하는 것이지만 우리가 이 땅에 숨쉬고 살아가는 동안에 복음을 듣고 하나님 자녀가 되어서 그 은혜 안에 머무는 그래서 마침내 하나님 나라를 유산으로 상속받는 상속자가 되는 것만큼 큰 일이 어있어요 근데 이 막심한 일에 차별이 없었다는 것입니다. 차별, 차별을 두지 않았다는 거예요. 오순절에 여러분 아시는 것처럼 큰 무리가 모였을 때 각지에서 몰려든 사람들이 자기들의 언어로 제자들의 말을 알아들었어요. 그러니까 다시 말하면 복음을 제시하는데 이거를 자기들을 말로 알아들었다는 거예요. 제가 이제 무슨 생각을 하냐면 이제 평생 평생 성경을 읽어왔는데 성경 읽을수록 다른 게 보여요. 그 근데 이번에는 이이이이이 태모를 그, 읽으면서 뭐가 보였냐면은 뭐가 보였냐면은 이거는 이제 저어 이제 복음을 못 알아듣는 사람이 없게 했다는 거 아니에요? 거기 모여서 복음을 복음을 못 알아듣는 사람이 없게 했는데 자기 나라 말로 알아들었다는 겁니다. 거기 모여있는 사람들이. 그 근데 이거는 그 그냥 이게 소통의 문제가 아니에요. 그냥 알아듣기만 하면 되는 게 아니고 이제 알아듣게 할때 이제 두 가지가 있을 거 아니에요. 하나님이 기적적으로 성령의 역사를 통해서 복음을 제시할 때, 복음을 전하는 사람의 말을 복음을 듣는 사람이 알아듣게 할 때, 알아듣게 할때이 사람이 하는 말을 이해할 수 있게 그죠? 이거 외국어를 아는 거죠. 이제 그렇게 하나님이 역사하실 수 있고 또 하나는 그 사람이 알아듣는 말을 함으로 알아듣게 할수 있잖아요. 근데 이게 훨씬 더 적극적인 거죠. 예? 그러니까, 복음을 제시할 때그 사람이 알아두를 수 있는 말로 했어요. 그러니까, 제자들은 외국어를 말할 수 있는 사람들이 아니었는데도 불구하고 성령이 역사하심으로 어, 외국어 방언을 한 거거든요. 그러니까, 굉장한 거죠. 굉장히 그러니까, 이거는 그냥 소통의 문제가 아니고, 그러니까, 소통 중에서도 적극적인 소통이고, 차별 없는 소통이죠. 차별 없는 소통. 어, 그리고, 어 복음이 모든 사람에게 차별 없이 열렸다는 걸 뜻합니다. 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 이건 그냥 소통이 아니고 소통의 기적이 아니고 복음이 모든 사람에게 차별 없이 열렸다는 거예요. 차별 없이. 그러니까 복음은 뭐를 전제로 하면 차별 없음을 전제로 합니다. 그러니까 복음의 정신이라고 하는 거는 차별 없음이에요. 무차별입니다. 그렇게 복음을 듣고 그리스도인이 된 사람들에 대해서 바울은 이렇게 썼습니다. 이게 2000년 전에 이렇게 얘기한 거요 2000년 전에. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그러니까 다 되었고 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 이게 2000년 전에 선언이에요. 2000년 전에. 그러니까 세례를 받아 하나님의 자녀가 되면서 견고한 차별이 다 무너졌다는 거예요. 이거는 지금, 지금은 뭐 승도 안시고 확 읽어낼 수 있는 말이지만 옛날에는, 아, 이건 하나하나 굉장한 일이거든요. 유대인이나 헬라인이나 이게 서로 차별하던 사람들이에요. 예? 그, 그, 유대인들은 자기 민족 이외의 사람들을 이방인 그랬어요. 그리고 뭐, 어, 저 이방인들은 지옥에 불쏘시에 뭔지 이렇게 생각했거든요. 근데 헬라인들은 자기들 외에는 다 바바리안, 야만인이었어요, 야만인. <웃음> 서로 차별하는 거죠. 유대인, 헬라인 섞여서 하나 될수 없는 사람들입니다. 그런데 복음 안에서 하나라는 거 아니에요? 그러니까 견고한 차별이 무너지는 거예요. 사회에 가장 견고한 차별이 무너지는 거죠. 절대로 하나 될수 없는 사람들이 그 벽을 무너뜨리고 하나되게 하는 게 복음이라는 거예요. 종과 자유는 뭐 이거 길게 얘기할 필요가 없잖아요. 여러분 우리나라로 치면 양반과 노비가 하나라는 거 아니에요? 옛날에 저희 할아버지가 이제 이 말씀 하셨는데, 예, 예, 그것 때문에, 예, 저희, 그 생애가 평탄하지를 않으셨어요. 예, 허, 허균 어른이 이, 이 말씀을 그 옛날에 해도 이게 굉장한 데몇백년 전에. 예, 2000년 전에 이랬다니까요, 2 0년 전에. 여러분, 예, 우리나라 사회에서 최근까지도, 최근세까지도 양반과 노비가 하나다, 뭐 이런 시도가 없지 않았지만, 이건 굉장한 선언이래요. 그리고 가능하지를 않았거든요. 그리고 그렇게 주장하는 사람들 사이에서도 이런 것을 현실적으로 보여주는 구체적인 현실이 없었거든요. 여러분 노예가 자유인에게 차별받는 것이 당연한 사회에서 노예와 시민이 하나다. 선언하는 것이 복음입니다 여러분 2000년 전에 기독교는 벌써 남자와 여자가 차별 없이 하나라고 선언했습니다. 요즘도 뭐 유리천장 얘기하고 그러잖아요. 예, 요즘 같은 이렇게 문명사회에서도. 어. 근데 2000년 전에는요, 이렇게 말할 것도 없었어요. 예. 지금 여기 계신 자매님들은 진짜 좋은 시대에 태어나신 거예요. 뭐 <웃음> 아실려나 잘 모르겠는데, 뭐 충분히 좋은 시대는 아닌지 몰라도 상당히 좋은 시대에 태어나신 겁니다. 그러니까 당시에 교회는 어떤 단체였냐면 차별을 전제로 해서 안정된 사회의 기반을 흔드는 모임이었어요. 혁명적인 단체였습니다. 사도행전에 보면 한번더 차별을 무너뜨리는 사건이 있었습니다. 그러니까 신앙적인 경계를 넘는 일이었습니다. 그런데 이게 신앙적인 경계를 넘는 넘어서 차별을 무너뜨리는 거 이거는 그 어떤 것보다도 힘들거든요. 베드로가 기도하는 중에 환상을 보았습니다. 하늘이 열리며 큰 보자기 같은 것이 내려오는데 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있었습니다. 베드로 일행이 시장에서 음식을 준비하던 참이었습니다. 이게 환상 중에 이제 그어 환상이 보면서 음성이 들리는데 베드로 일어나 잡아먹으라. 베드로 말하 주여 그럴 수 없나이다. 여러분 이 당시에 이렇게 신실한 신앙인들은 아무리 배가 고파도 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것이 있었습니다 지금 베드로 시장에 있어요 잡아먹으러 못 먹습니다 저안 먹었습니다 이런 거안 먹어 봤습니다 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 이런 소리가 들렸습니다 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 베드로는 이방인 백부장 고넬로의 방문 요청을 받고 그에 응하면서 이렇게 말했습니다 아, 베드로 대단한 사람이 되니까요 이제까지 신앙적으로 견고한 터부, 금기사항, 차별을 하나님 말씀 한마디로 무너뜨리고 초대에 응했어요 그래서 이렇게 말했습니다 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라. 신앙적으로 견고한 차별이 무너졌습니다. 여러분이 꿈꾸는 이상적인 사회는 어떤 곳입니까? 유토피아는 토마스 모어가 1516년에 영국의 부조례한 현실을 지적하고 고발하고 새로운 희망을 제시한 공상소설입니다 유토피아다 들어보셨죠? 우리나라 교육이 들어오는 봤는데 읽어본 일이 없는 게 문제이긴 한데 (웃음) 유토피아도 그가 만든 말인데 없다는 말과 땅이라는 말을 붙여서 만든 말입니다 아무데도 없는 나라, 현실에서는 부재하는 장소라는 말입니다 그러니까 말하자면 이상형인데 토마스 모어가 그리는 이상형은 아주 간단했어요. 누구나 여 시간 하루에 여섯 시간 일하면서 사는 평등 사회였습니다. 여러분 이렇 살아보니까 그 가난한 거 힘들잖아요. 가난한 거 힘든데 그러니까 절대 가난만큼 못지않게 힘든 게 있는데 그것은 차별입니다. 그 그러니까 평등을 지향하는 사람들이 걷는 길이 있습니다. 이제 사회주의를 꿈꾸는 것으로도 시작해요. 사회주의를 과정을 거쳐서 공산주의를 꿈꾸게 되는데, 공산주의는 우리가 역사에서 이미 경험한 것처럼 대단히 매력적이기는 한데 전혀 현실적이지 않습니다. 공산주의는 결국 능력에 따라 일하고 필요에 따라 소비하는 사회인데 이게 말처럼 되지 않는다 그 말입니다. 도무지 현실적이지 않은데 이런 공산사회를 현실적으로 경험하는 예외적인 곳이 있습니다. 여러분, 그, 사람이 다 비슷하잖아요. 예. 네. 능력에 따라 일하고 필요에 따라 소비, 하, 아, 이게 뭐 엄청 멋있잖아요. 그 1세기 예루살렘 교회 성도들이 잠깐 그렇게 했어요. 그래서 그 사회를 기독교 원시 공산사회 이렇게 이름을 붙여 말하는 학자들이 있습니다. 엄청 멋있잖아요. 능력에 따라 일하고 에, 필요에 따라 소비한다. 이게 가능하지를 않습니다. 실패했거든요. 일을 안 하죠. 예, 오늘도 들으니까, 어, 이, 그뭐 실업수당 주니까 그 일안 하려고 그러는 사람이 이렇게 많아졌다. 그런 얘기를 들었는데 그게, 그게 인간이거든요. 그러니까 내가 애쓴 결과로 얻은 것들을 내가 더 많이 소비할 수 있을 때그 의욕이 생기잖아요 이게 사람이 다 수준이 비슷하잖아요 그런데 공산사회는 이런 인간적인 욕망을 거스르는 이상적인 사회 건설을 목표로 하고 있는 것입니다 그러니까 대단히 좋은데 현실적이지 않은 거예요 그야말로 유토피아입니다 세상에 부재하는 곳을 꿈꾸는 거예요 그런데, 그럼에도 불구하고, 능력에 따라 일하고, 필요에 따라 소비하는, 말도 안 되는, 어, 이상적인 곳이 있는데, 가정입니다. 그래서 가정에서 능력을 걸어놓으면, 아니, 그러니까 무엇을 소비하고자 할때 능력을 걸어놓으면, 이제 망조가 드는 거예요. 그죠? 가정은 원칙적으로 일반적인 평가에 따라 사람을 차별하지 않습니다 가정은 차별이 난무하는 사회에서 섬처럼 그나마 사람을 차별하지 않는 것으로 구별되었습니다 그런데 하나님의 가르침은 이렇습니다 하나님의 자녀들이 모임인 교회는 그러니까 우리는 그 더블 스테이더스 갖고 있잖아요 누구의 자녀, 형제관계이면서 또 그리스도 안에서 그리스도의 피를 나눈 형제와 자매로 사는 겁니다. 그러니까 또 다른 가정이에요. 그래서 하나님은 이 땅에 두 개의 가정을 만드셨습니다. 하나는 교회고 하나는 우리가 알고 있는 가정이에요. 이 하나님의 자녀들의 모임인 교회도 가정처럼 세상에 대하여 유토피아야 한다는 거죠. 그러니까 세상 사람들이 볼 때에는 세상에 부재하는 곳, 가능하지 않은 곳인데 교회는 어느 정도 그것을 실현해야 하는 곳이다 하는 것입니다. 능력대로 일하고 필요에 따라 소비하는 것이 세상에서는 한낱 꿈에 지나지 않지만 가정에서는 가능한 것처럼 세상에서 도무지 어울리기 어려운 사람들이 교회에서 형제와 자매로 서로를 배려하면서 차별되지 않아야 한다는 말입니다. 여러분, 다시 이제, 그, 본문 얘기를 조금 다시 하자면, 당시 교회는 주인과 노예가 같은 교회에서 함께 예배를 드려서 굉장하죠? 형제라고 그랬어요. 2000년 전에 교회는 혁명적인 사고방식을 가진 것이었습니다 부자와 가난한 사람을 차별하여 대한다 하더라도, 교회는 그것만으로도 사회와 구별되는 대단한 것이었습니다. <웃음> 그러니까 오늘 보면 어떻게 읽어야 되냐면, 교회, 그러니까 이제 성찬할 때도 그러잖아요. 부자들이 음식 갖고 와가지고 자기들이 먼저 잔뜩 먹고, 가난한 사람들은 가줄 음식이 별로 없으니까 배를 골고, 예? 그러니까 그리스도의 에, 에, 그 십자가 사건을 추억하면서 그리스도의 몸에 참여하는 성찬 예식을 그따위로 했다, 이 말이에요. 그래서 욕을 봐가지로 하거든요, 바울이. 그런들 교회 그러면 뭐 뭐하러 하냐 그런 거죠. 그러니까 성찬전시를 위배하는 거 아니에요. 그리고 오늘 이렇게 보면 어, 노예와 주인이 한 교회에서 서로를 형제라 부르면서 예배하는 것까지는 좋았는데 아 이렇게 차별하면 되냐 그런 거예요. 근데 우리가 먼저 생각할 거는 그 사회에서는 차별 이 정도의 차별을 감안하더라도 교회는 세상에 이 비슷한 예를 다시 찾아볼 수 없는. 아주 특이한 곳이었습니다. 차별 없는 곳. 무슨 말인지 아시죠? 근데 이걸 지적하고 나오는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 너희들이 생각하는 수준의 차별 없음이 아니고 나는 너희들을 향하여 훨씬 더 높은 수준의 차별 없음을 원한다 하는 것입니다. 예수 믿는 사람은 모든 면에서 다른 사람을 차별해서는 안 된다. 이건 너무 어렵습니다, 여러분. 너나 할것 없이 많은 사람들이 차별 없는 세상을 꿈꾸고 있습니다. 그런 세상을 바라고 있어요. 어떻게 해야 할까요? 세상을 바꾸려 하기 전에 교회를 바꿔야 합니다. 세상은 본래 차별하는 것이지만, 교회는 본래 차별하면 안 되는 것이기 때문입니다. 여러분 1세기 교회는 차별을 없애기 위해서 노예 제도의 철폐를 부르짖지 않았습니다. 이상한 일이잖아요. 여러분 그 사회를 근본적으로 어, 우리가 바라는 견고한 사회로 바꾸려고 그러면 결국은 제도가 바뀌어야 돼요. 그건 맞아요. 그러나 시작을, 제도를 바꾸는 것으로부터 시작하면 절대로 그 일이 일어나지 않는다는 거죠. 그러면 먼저 어떻게 해야 됩니까? 교회가 사회 변혁의 모판이 되어야 된다는 거죠. 1세계로 살린 교회는 차별이 엄존하는 사회에서 교회가 차별하지 않으려고 했어요. 더 높은 수준으로. 김지혜 교수는 그에 저서 선량한 차별주의자에 이렇게 썼습니다 그책 제목에서 본전이 뽑히죠? 선량한 차별주의자 감이 딱 오시죠? 몇 군데를 소개하겠습니다 차별을 당하는 사람은 있는데 차별을 한다는 사람은 잘 보이지 않는다 차별은 차별로 인해 불이익을 잇는 사람들의 이야기다 차별은 생각보다 흔하고 일상적이다 고정관념을 갖기도 쉽고 그러니까 고정관념이라는 게 차별의 근거입니다 고정관념을 갖기도 쉽고 다른 집단의 적대감을 갖기도 너무 쉽다 그러니까 사람이 본래 그렇다는 거예요 사람은 이렇게 이거를 이제 범주화 이론이라고 그러는데 자꾸만 이렇게 캐들고라이즈 하려고 래요 나를 어떤 범주에 자꾸 소속시킵니다 이건 좋은 면도 있거든요 거기까지는 좋은데 자기를 일단 어느 범주 안에다 몰아놓으면, 그 다음에 무슨 일이 자동으로 벌어지냐 하면, 다른 범주에, 그러니까 자기가 속해 있는 범주의 사람들보다 못하다고 판단되는 사람들을 차별하는 거예요, 흔히. 그래서 그분이 이렇게 썼어요. 내가 차별하지 않을 가능성은 사실 거의 없다. 이 분이 이제 책을 어떻게 시작하냐면, 어, 이, 사람, 이 사람은 이제 그 차별을 연구하는 학자예요. 그리고 그런 쪽으로 사회 운동을 하는 분입니다. 그런데도 우리 안에 차별 의식이 얼마나 뿌리 깊게 자리하고 있는지, 자기도 모르는 사이에 차별을 전제로 한 언어들을 사용하고 있다는 거예요. 놀랍죠? 그러면서 이 분이 아주 그냥 잘라서 말해요. 내가 누군가를 차별하지 않을 가능성은 거의 없다 우리 교회 연세되신 형제님이 고등학교 동창회 모임에 가셨습니다 식당에서 이렇게 하는데 어 동창회 모임이 아 저긴가 보다 그러고 찾아 들어가는데 노인들만 잔뜩 계시더라는 거예요 그래서 돌아 나왔어요 이 방은 아니다 그런데 친구가 하나 따라나와가지고 야, 여기야. 그래 드리는 거 아니에요? 아니, 그러니까 노인인 것까지 이해하는데 그렇게 늙을 수, 늙은 이들이 그렇게 늙을 수가 없는 사람들이 이렇게 잔뜩 모여 있더라는 거예요. 근데 이거는 이렇게 아주 일반적인 일입니다. 사람들이 늙어가면서, 어, 흔히 이렇게 생각한다고 그래요. 예, 그러니까, 그, 그러니까, 다른 사람이 늙는 거하고 내가 늙는 것 사이에 이렇게 지체가 있어요. 이렇게, 예, 다른 사람이 늙는 걸 먼저 인식하고, 아, 세월이 무섭다니까, 저 친구 늙었어. 이제 이렇게 생각하는데, 자기는 자기가 늙는 거는 생각을 못 하는 거죠. 그래서, 이제 일반적인 정서가 늙어, 늙어가는 일에 대한 일반적인 정서가 뭐냐면, 다들 늙었어. 나만 빼놓고 그래요. <웃음> 내가 이 말씀 왜 드리냐면, 차별에 대해서도 마찬가지예요. 차별에 대해서 이제 차별 막 이렇게 하고 그러면 자기는 쏙 빠지거든요. 나는 차별을 안 하는 인간이고, 예. 그 다음에 더군다나 차별주의자일 수는 없다. 이렇게 생각하는 거죠. 내가 더러, 혹, 부지불식간에 차별을 했는지는 모르나, 그러나 차별주의자는 아니다. 근데 전문가들이 보면 다 차별주의자 수준이라는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 상습적으로 차별하는 거죠. 그런데 사람들은 너나 할것 없이 조금 나으면 차별하고 싶어지고, 그죠? 내가 조금 나은데 똑같은 대접을 받는 거는 싫잖아요. 그죠? 그리고 조금 나은 것보다 훨씬 많이 잘난 척 하고 싶어 하고, 그리고 더 무서운 것은 나을 게 하나도 없더라도 얼마든지 차별하고 살 가능성이 있습니다. 우리가 누가 누구를 차별할 때 보면 은 그게 그건데 또 거기서 갈라가지고 또 차별을 하잖아요. 사람들은 자기도 모르는 사이에 선량한 차별주의자가 됩니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 내가 누군가를 차별하지 않을 가능성은 전무하다. 1960년 5월 유대인 학살에 핵심적으로 관여했던 아이만이 아르헨티나에서 이스라엘 비밀경찰 모사드에게 체포됐습니다. 그리고 예루살렘에 옮겨져서 그곳에 재판을 받았습니다. 그러니까 전체주의의 기원에 대해서 연구하던 유명한 철학자가 있는데 한나 아렌트라고 대단히 유명한 유대인입니다. 이 사람이 자기 일이기도 하니까 자기도 그 희생자였거든요. 그러니까 아이만 재판 과정을 이렇게 처음부터 마지막까지 꼼꼼하게 지켜본 뒤에 예루살렘의 아히만이라고 하는 책을 냈습니다. 그리고 그 책을 책으로 내기 전에 먼저 그 1963년에 뉴욕거라고 하는 뉴욕거라고 하는 잡지 굉장히 오래됐더라고요. 뉴욕거라고 하는 잡지에 그 글을 실었을 때 세계 각지의 유대인들에게 심한 거부 반응을 일으켰습니다. 자기들이 원하는 논문이 아니었거든요. 그 많은 유대인들은 그 아이만을 어떻게 생각했냐면 인간의 탈을 쓴 악마일 거라고 생각했어요. 그래서 영혼 자체가 악이로 가득 찬 괴물과도 같은 인간일 것이다 이렇게 추측했습니다. 그러니까 몇 마디 얘기해보고 조사해 보면 그의 악마성이 쉽게 드러날 거라고 생각했어요. 그런데 아이만을 지켜본 아렌트의 말은 전혀 달랐습니다. 아이만이 우리가 살아가면서 만날 수 있는 평범한 이웃집 아저씨와 조금도 다를 게 없다고 말했어요. 그래가지고 유대인들이 분노했습니다. 그래서 그 책의 부제가 뭐냐면 악의 평범성이에요. 그렇게 많은 사람들을 게스실로 보냈던 사람에게 이렇다 할 동기가 없었던 것. 그러니까 조금 더더 악해 보이지 않았고 이렇다 할 동기도 없었어요. 근데 그렇게 나쁜 짓을 한 거야. 자신의 개인적인 발전을 도모하는데 각별히 금면한 것을 제외하고는 어떤 동기도 없었습니다. 그 자신 나치의 피해자였던 아렌트는 이런 결론을 내렸습니다. 근데 이게 다른 사람들이 조사한 게 아니고요. 그 유대인이, 유대인이 연구를 한 거라니까, 유대인이. 근데 한나 아래도 굉장한 학자거든요. 그가 그 시대에 엄청난 범죄들 가운데 한 사람이 되게 한 것은 철저한 무사유였다는 것입니다. 생각 없음. 그냥 자기 일진상의 안니를 목표로 삼고 그 목표를 향해서 열심히 살았던 것 뿐이에요. 생각 없이. 그래서 사람들이 자기만 생각하면서 생각 없이 열심히 살면 누구라도 아이만처럼 될수 있다는 거예요. 악의 평범성입니다. 그러니까 이게 뭘 얘기하냐면 은 우리 자신은 누구라도 예외 없이 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 악한 사람이고 훨씬 더 악한 사람일 수 있다는 거예요. 생각하지 않는 것이 문제였습니다. 특별히 악한 사람이 아니었어요. 차별도 마찬가지입니다 그래서 하나아렌트의 저작의 부제를 따라서 차별의 평범성 이렇게 말할 수 있을 거예요 우리는 누구나 악이 없이 차별주의자가 되어 누군가를 힘들게 할수 있습니다 초대교회 성도들은 자유인이 노예를 차별하지 말라고 배웠습니다 그렇게 그렇다고 하면 이 세상에는 차별의 근거가 될 만한 것이 하나도 없는 셈입니다. 예? 자유인이 노예를 차별하지 않는다고 그러면 더 그보다 더 차별할 게 세상에 안 남아 있는 거예요. 여러분 우리는 의식적으로 어떻게든지 차별하지 않는 사람이 되기를 힘쓰면서 차별 없는 세상을 꿈꿔야 하겠습니다. 그러니까 우리가 차별을 의식하고 차별하지 않는 사람이 되려고 애를 쓰지 않는 한 차별 없는 세상을 꿈꾸는 것은 헛된 꿈이 될 것입니다. 여러분, 제가 오늘 그이 말씀 첫 자리에 그 언급한 것처럼 복음 정신의 핵심은 차별 없음입니다. 그리고 한번 다시 말씀드리면 차별 없이 은혜 베푸는 거예요. 그 끝이 뭐냐면 원수를 사랑하는 겁니다. 무차별로 사랑하는 거죠. 그 반대편은 뭐예요? 하나님의 가르침의 반대편은 뭐예요? 묻지마 살인. 묻지마 폭행입니다. 그냥 아무나 폭행하는 거죠. 무차별로 폭행하는 거죠. 차별 없이 악을 행하는 것입니다. 차별을 의식하며 살아야 되는데 이게 제가 생각해보니까 진짜 어렵더라고요 그리고 저도 저도 뭐 예외 없이 차별하는 인간이고 차별주의자 이렇게 꼬리표를 달아서 크게 억울할 게 없는 사람이더라고요 그런데 이제 뭐가 어렵냐면 이 말씀만 드리고 마치겠습니다 시간이 많이 됐네요 뭐가 어렵냐면 능력주의에서 벗어나는 게 어려워요 그러니까 그러니까 차별하지 않으려고 그럴 때 제일 큰 난관이 뭐냐면 그 사람이 차별받을만 하다고 생각하는 거예요. 다시 말하면 그가 행한 것을 감안하면 그는 차별받아 마땅하다 이렇게 생각해요. 다시 말하면 능력주의입니다. 그게. 이게 크게 보면. 그래서 그럼에도 불구하고 복음을 받아들인 우리로 복음 정신을 발휘하여 하나님이 기대하시는 수준으로 차별하지 않으려고 애를 쓰면서 사는 거 이게 하나님이 바라시는 거예요 그래서 우리가 믿기는 우리가 이렇게 의식하고 애쓰는 것만큼 꼭 그만큼 세상이 좋아질 것입니다 그러니까 제도적으로 문제가 있다 이것도, 이것도 바로잡아야 돼요 그러나 그건 우리가 하루아침에 할수 있는 일이 아닙니다. 그래서 우리가 당장에 할수 있는 거. 예. 그래서 이 가정을 확대하는, 요새는 가정도 자꾸만 사회처럼 되는 것 같아요. 능력에 따라서 대우하려고 그러고. 예. 가정처럼, 교회도 가정처럼. 어. 이. 차별 없이, 차별 없이 그, 그, 능력을 고려하지 아니하고, 차별 없이 그가 얼마나 유익한가 하는 걸 가늠하지 않고, 차별 없이 한 사람의 인간으로 대하면서 배려하고, 하나님이 기대하시는 수준으로 이웃을 사랑하려고 하는 거 이게 하나님이 우리에게 복음을 안겨주시면서 기대하시는 삶입니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 우리가 복음으로 구원 받아 하나님의 자녀된 이후 하나님이 복음정신으로 어떻게든지 삶을 살아가고 하나님이 기대하시는 수준만큼 차별 없이 세상에 복음의 정신을 구현하라 말씀하시지만 저희들이 알게 모르게 의도했던 의도하지 않았던 차별주의자로 살았던 것을 고백합니다. 저희를 용서하시고 국률이 어겨 주시옵소서 그래서 가정이 그나마 이 세상에서 있을 수 없는 능력에 따라 일하고 필요에 따라 소비하는 차별 없는 곳인 것처럼 교회도 하나님이 기대하시는 수준만큼 서로를 차별 없이 대하는 세상에 다시 찾아볼 수 없는 유토피아 같은 곳 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.